0: Bienvenue cette Action du monde. Philippe Le
1: Bonsoir et bienvenue dans Action du monde, comme tous les vendredis désormais. L'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Et ce soir, c'est avec Alireza Manavzadeh. De la rédaction persane pour le vent de révolte hein, qui continue de souffler en Iran. Pizemam de la rédaction cambodgienne à propos du premier ministre Hun Sen qui menace de dissoudre tous les partis politiques liés à l'opposant Sam Et pour la rédaction en anglais, Olia Orton qui reviendra sur le prix Bayou des correspondants de guerre. Ce qui fait la une de l'actualité, euh, c'est l'accession à l'âge de 42 ans au poste de Premier ministre britannique, de Rishi Sunak. Il est le premier non-blanc et non-chrétien à diriger le Royaume-Uni. Voilà l'une des premières interventions officielles de Rishi Sunak devant le, le Parlement. Alors, euh, Oli Horton, comme on le sait, l'Angleterre a un lien très étroit avec le, le Royaume-Uni. Euh, L'Inde, plutôt, a un lien très étroit avec le Royaume-Uni. Rishi Sunak est justement d'origine indienne. Ce qui n'a pas, pas manqué de souligner le, le Premier ministre indien, Narendra Modi. Hein. –
0: oui, en effet, Modi a été parmi les premiers dirigeants à féliciter Rishi Sunak. Euh, son succès le 24 octobre euh, pour diriger le Parti conservatrice a coïncidé avec le festival Diwali, la fête des Lumières en Inde, euh, que les hindous considèrent comme une promesse de prospérité. Euh, des, il a souhaité des vœux Diwali à tous les Indiens du Royaume-Uni qui représentent pour lui une sorte de « Pont vivant euh, ». Il dit euh, « Nous transformons nos liens historiques en un partenariat moderne ». Donc ça, c'est les mots de Modi. Alors qu'il y a d'autres commentateurs dans le pays qui ont qualifié cette victoire de Sunak comme une fierté pour tous les Indiens du monde entier. Et notre correspondant à Delhi, Pratap Chakravarti, nous a confirmé que les journaux indiens ont focalisé plutôt sur la religion de Sunak, un hindou pratiquant, mais qu'ils ont eu tendance à passer sous silence son éducation britannique immaculée et ses liens tenus avec l'Inde où il a plus de parents par le sang.
1: Maintenant, d'un point de vue politique, quelles sont les, les réactions, les, les commentaires
0: alors notre correspondant a parlé avec un analyste, Shivaji Sakkar, qui a dit qu'il y aura toujours des entités dans le pays qui vont trouver un moyen de s'emparer de la vedette en désignant Sunak comme « oh, c'est lui l'Indien qui a visiblement réussi sa vie ». Et ça sera comme une petite revanche des colonies sur l'histoire. Mais les économistes, ils affirment que Sunak, qui parle le Punjab, euh, préférera de bord réparer l'économie britannique, plutôt que de focaliser sur le diaspora, euh, comme il avait déjà évoqué lors de sa campagne dans le nord de Londres. Il a parlé d'améliorer les liens avec l'Inde, mais c'est quand même Angleterre qui reste euh, de devant la scène. C'est un premier ministre britannique, c'est un politicien britannique, il travaillera dans les limites de la politique britannique, lui impose. Qui a insisté l'ancien ambassadeur de l'Inde euh, aux États-Unis, Navtej Sarna, euh, qui a euh, parlé avec le journal India Times. Il a ajouté il ne faut pas alourdir cette relation avec les attentes euh, irréalistes.
1: Alors maintenant, d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'il faut euh, retenir, Oléa Horton
0: Certains Indiens ont évoqué la perspective d'une commerce florissante à 99 milliards d'euros à peu près d'ici 2030 contre l'actuel 17 milliards d'euros euh, grâce à un accord de libre-échange qui s'appelle le ALE. Ils pensent que Rishi Sunak va lancer cette, ce projet sans hésiter. Mais si jamais il y a un concours entre ceux qui veulent l'Inde et ceux qui veulent le Royaume-Uni, alors... Il va trancher en faveur du Royaume-Uni, évidemment. Euh, et ça, c'est une mise en garde de Suresh Goel, un ancien diplomate. Euh, cet, euh, comment dire, cet accord a failli couler lorsque le ministre de l'Intérieur britannique, d'origine elle-même indienne, Suella Braverman, elle a publiquement lié l'accord aux préoccupations de Londres concernant la migration depuis l'Inde et les problèmes de séjour prolongés. Et Braverman était obligée de démissionner. Elle était soupçonnée d'avoir ignoré les règles de confidentialité du gouvernement. Mais si Six jours plus tard, Sunak lui a rendu son ancien travail.
1: Revenons sur la politique intérieure à Londres-Pizemam. Pour le moment, euh, Richie Sunak. Euh, dispose d'une majorité. Il, il la rassure,
2: il n'y a pas de souci là-dessus Oui, c'est vrai, Philippe. Après l'échec euh, d'un mandat éclair de Listos, ouais, le parti jours, conservateur hein. tente de retrouver un semblant d'unité avec la nomination de Régis Sunak. Dans son discours, avant d'entrer en fonction, Régis Sunak a déclaré que sa tâche primordiale est de préserver l'unité du parti et de résoudre euh, la crise économique et sociale que le pays traverse en ce moment.
1: Et puis on vient de l'entendre, hein, Régis lors de son premier passage à la fameuse séance des questions au, au, au Parlement. Oui, Rishi Sunak a, a, a démontré ses compétences en
2: termes d'éloquence euh, et de la bonne répartie euh, face aux députés euh, travaillistes aussi critiques que euh, moqueurs. Cela a en quelque sorte euh, conforté euh, les conservateurs dans, dans leur choix, tandis que les journaux conservateurs britanniques n'ont pas manqué, euh, non plus l'occasion de féliciter le nouveau gouvernement. Le mail salue un cabinet d'unité et euh, décrit la performance de Sunak comme « digne d'un homme d'État et éloquent ». Euh, c'est le calme après euh, la tempête, écrit euh, le mail. Quant au euh, le, le Times, euh, un autre journal conservateur de référence, estime que la plupart des ministres choisis ont fait preuve de compétence dans l'exercice de leurs fonctions et que le premier jour de Régis Sunak donne un sentiment de
1: sérieux. Et puis on, on l'a évoqué rapidement, l'épisodème, la nomination de Régis Sunak à la tête du gouvernement britannique, c'est un symbole important de multiculturalisme à
2: l'anglaise. Oui, c'est vrai, Alors, Philippe, c'est un symbole important. Rishisuna est issu d'une famille d'origine indienne, hindouiste pratiquante. Surtout, il est nommé par un parti conservateur. On peut rire de leur gestion chaotique depuis ces dernières années, mais cet aspect-là, c'est plutôt un fait remarquable. Le Parti conservateur a nommé déjà trois femmes pour diriger le pays et maintenant, ils ont nommé un homme
1: d'origine asiatique issu d'une ancienne colonie. Oui, donc le Parti conservateur, sur ces questions-là, n'est pas si conservateur que cela. Hein. On pourrait penser que c'est plutôt les travailleurs Tout qui sont à l'avant-garde. C'est un symbole, hein, mais il faut quand même relativiser. Hein. Exactement, parce que
2: euh, Plusieurs visages issus de minorités ethniques ont déjà accédé aux postes de responsabilité importants. Je pense notamment à Sadiq Khan, d'origine pakistanais, euh, qui est euh, maire de Londres depuis 2016. Piti Pratel, d'origine indienne euh, Ancienne ministre de, de l'Intérieur de Boris Johnson et Suella Braverman, elle aussi d'origine indienne, euh, qui, qui revient euh, dans ce nouveau, nouveau gouvernement pour s'occuper du ministère ouais, de l'Intérieur.
1: Et puis, et, et
2: puis, il faut dire que Régis Sunak n'est pas n'importe qui. Il ne vient pas de classe ouvrière issue de l'immigration. Monsieur Sunak fait partie incontestablement de l'élite britannique. Il a fait des études à Oxford, à Stanford, avant de devenir un très, très bon financier.
1: Oui, d'ailleurs, on dit qu'il est quasiment plus riche que, que le roi, je crois, hein, que, que Charles III. Vous confirmez, Olly euh, Horton
0: je, je crois que c'est ça, oui. oui. oui, oui, oui. <rire> euh,
1: Al-Ireza Manavzadeh, la rédaction Persane. Cette nomination de Rishi Sunak, qu'en qu disent les médias iraniens euh, J'ai fait une petite recherche. D'abord, dans les
3: sites et les médias iraniens les plus importants de la diaspora. Ils ont certes annoncé l'événement, mais sans commentaire alors qu'il n'y a pas si longtemps que la plupart d'entre eux ont consacré pendant de longues journées des débats et des émissions souvent en direct à la mort et aux funérailles de la reine Elisabeth II. Il semble qu'ils soient préoccupés en ce moment par ce qui se passe en Iran. Mais sur les sites et les médias en Iran, j'ai trouvé des articles intéressants. Par exemple, l'agence de presse ISNA, proche du pouvoir, s'est longuement attardée sur le parcours et la personnalité de Rishi
1: Mais Alors, qu'est-ce qui a particulièrement retenu
3: votre attention euh, Commençons par le titre qui révèle non seulement les arrière pensées de son auteur, mais aussi celles des dirigeants du pays. Le titre est « Plus anglais que les anglais ». La signification est la même que quand nous disons plus catholique que le pape ou plus royaliste que le roi. C'est-à-dire qu'il défend et défendra les intérêts du Royaume-Uni avec plus de zèle que les Anglais de souche.
1: Mais alors c'est plutôt un compliment ou plutôt
3: un reproche euh, Du point de vue d'un Européen, euh, c'est certainement une qualité. Mais pour les dirigeants iraniens, c'est un défaut. Quand Rishi Sunak dit « Je suis britannique, c'est ma patrie, mon pays, mais ma religion et mon héritage religieux sont indiens », cette déclaration ne raisonne pas de la même façon dans les oreilles des dirigeants de la République islamique que dans celle d'un Européen. Cette République est fondée sur la suprématie du chiisme et ne tolère aucune autre religion. Même les sunnites qui constituent un tiers de la population iranienne sont discriminés. Ils ne peuvent pas accéder, par exemple, à la présidence de la République. Les dirigeants iraniens sont incapables de comprendre ce qu'est qu un, un pays une nation au sens moderne du terme. Ce qui m'étonne le plus est que les dirigeants européens continuent à les considérer comme des
1: représentants d'une nation. Revenons sur ce qu'écrit l'agence de presse ISNA. Il y est question des péchés commis par Rishi Sunak euh,
3: Oui, deux péchés impardonnables sont d'abord ses rapports à Israël et ensuite son appréciation du régime iranien. Parlons d'Israël. L'ennemi juré du, pays, euh, du régime iranien. Voyons ce qu'a dit le nouveau premier ministre britannique à propos de cet État. Il a dit, et je cite l'article en question, « Israël est une démocratie multiethnique avec une presse libre. Une telle chose, dans une région dominée par les autocrates et les extrémistes religieux, est un phare » plein d'espoir. Quant au régime iranien, l'article cite un éditorial anglais qui a repris une déclaration de Rishi Sunak sur l'Iran quand il était membre de la Chambre des communes. Le premier ministre britannique avait déclaré « Le gouvernement britannique ne prend pas suffisamment au sérieux la menace venant d'Iran. » Il a également déclaré que le corps des gardiens de la révolution islamique devrait être inclus dans la liste des organisations terroristes. Avec tous ses péchés, il ne faut pas s'attendre à une entente
1: entre le nouveau Premier ministre britannique et la République islamique. Pizimam, je reviens vers vous concernant cette fois la femme, la femme hein, de Richie Sunak. Son épouse est l'héritière d'une famille indienne très très riche. Hein. Oui, c'est vrai, Philippe. Euh,
2: la fortune de, de Sunak et sa femme est estimée à 830 millions d'euros, soit euh, deux fois plus de la, de la fortune du roi Charles ah, bah, que voilà. vous avez euh, évoqué. Mmh. Les médias britanniques ont relayé euh, que euh, c'est la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire euh, du royaume que le premier ministre est plus riche que, que le monarque lui-même. Régis en incarne malgré lui, un certain triomphe euh, du euh, multiculturalisme britannique, mais parce qu'il peut se permettre de payer un ticket d'entrée très au Philippe. Néanmoins, ce n'est pas le symbole que les Britanniques attendent. Les futures mesures fiscales et économiques que le nouveau Premier ministre va demander, les sacrifices aux Britanniques vont être très très durs à avaler pour la population. Oui,
1: C'est la raison pour laquelle il a, il a été nommé. Voilà ce qu'on pouvait dire dans Action du Monde sur la nouvelle donne politique en Grande-Bretagne.
3: Action
1: du
0: Monde Philippe le Caplin.
1: Avec la rédaction Persane, revenons maintenant sur ce mouvement de contestation en Iran qui continue six semaines après, six semaines après la mort d'une jeune femme kurde. Elle a un traumatisme crânien dans un commissariat. On lui reprochait de ne pas avoir porté correctement le, le voile islamique. C'était à Téhéran. Ali Reza Manavzadeh, de la rédaction Persane. Avant-hier, mercredi, les Iraniens, comme le veut la tradition, ont commémoré le 40e jour du décès de cette jeune femme, et cela dans une trentaine de villes. Euh, oui, c'était une commémoration incroyable. Il y a eu
3: plusieurs manifestations, surtout dans des villes du Kurdistan iranien, y compris dans sa ville natale. Dans certains endroits, comme par exemple à Mahabad, des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont eu lieu. Un jeune manifestant a été tué. Je vous invite à écouter les slogans criés par les manifestants au cimetière de Saqqez, où la jeune femme est enterrée.
0: – Quel est ce slogan qui est
1: scandé euh,
3: ?– Ils reprennent le célèbre euh, slogan « Zazenegi Azadi » en langue kurde qui veut dire « Femme, vie, liberté ». Vous savez que ce slogan est devenu le principal mot d'ordre de la rébellion de la même manière que le portrait de Massa Amini s'est transformé en emblème. Tout est dit dans ce slogan, c'est la négation pure et simple de
1: la République islamique. Le régime iranien n'a pas réussi euh, à diviser la société iranienne qui est multiethnique. En effet, la, la mort de cette jeune femme kurde a déclenché un mouvement de contestation partout dans le pays. Euh, vous avez raison à juste titre que euh, c'est un mouvement de
3: contestation nationale. Il a embrasé le pays. Toutes les catégories sociales de toutes les ethnies y ont adhéré. Son ampleur sans précédent et sa Première caractéristique, la majorité des Iraniens s'y retrouvent. C'est du jamais vu. En fait, c'est un mouvement de révolte contre un régime déconnecté de la réalité. Ses dirigeants sont en décalage total avec la population, surtout avec la jeunesse. C'est un régime qui ignore l'intérêt national et ne pense qu'à sa survie. Les Iraniens, dans leur ensemble, ont pris conscience qu'avec ce régime,
1: leur avenir est bouché et sans espoir. C'est ce qui explique que ce mouvement dure et dure encore, ça fait euh, plus d'un mois maintenant euh, oui,
3: c'est le plus long mou mouvement que les Iraniens ont connu depuis l'avènement de la République islamique en 1979. Cela vient du fait que le régime est incapable de répondre aux revendications des jeunes, prenant l'exemple du voile obligatoire dont le régime a fait, dès son avènement, un pilier idéologique. Reculer sur ce terrain serait un arrêt de mort pour ce régime. Une autre caractéristique qui saute aux yeux est la participation massive des jeunes filles.
1: Et puis, il y a la solidarité de la diaspora iranienne, ainsi qu'un soutien sans précédent, précédent pardon, de l'opinion publique, où que ce soit dans le monde, hein, surtout des élites politiques et culturelles.
3: Euh, cette solidarité et ce soutien sont très encourageants. La constance du mouvement est en partie due à la mobilisation des Iraniens partout dans le monde. De gigantesques manifestations regroupant parfois plus de 100 000 personnes ont eu lieu dans les grandes villes d'Europe, du Canada et des États-Unis. L'impact du soutien international, surtout européen, est tel que le régime iranien a prononcé des sanctions à l'encontre d'organisations et personnalités Européens. Il les a accusés, comme le souligne le communiqué officiel de la direction de France Média Monde, de terrorisme au seul titre de leur action en faveur de la liberté d'informer et pour le respect des droits humains.
1: La rédaction de RFI en personne figure dans cette liste. Oui, la direction de Radio France Internationale qui s'émeut et qui condamne le fait que votre rédaction soit donc accusée de terrorisme par le régime iranien au titre de, de votre action en faveur de la liberté d'informer et pour le respect des droits humains. Dans ce communiqué, France Médiamonde, dont dépend RFI, déplore, je cite, que sous pré des prétextes fallacieux, l'Iran cherche à éteindre un peu plus encore la lumière sur un important mouvement Populaire. Dernière question à Alireza, madame Zadé, quelle peut être l'issue possible de ce mouvement qui dure depuis maintenant six semaines euh,
3: C'est difficile à dire, les deux parties sont irréconciliables, tout ce que je peux vous dire est que la, le fossé entre le régime et le peuple
1: est infranchissable. Et c'est donc à suivre pour les Iraniens sur le site internet de RFI dont vous nous rappelez l'adresse, l'adresse mail, enfin l'adresse internet pardon, 3W RFI Persan. Persan. Voilà. Point, donc c'est quoi Point PR PR euh... Point FR, non Non, en français En français pas. Très bien. Écoutez, c'est une, mani une <rire> manière pour, les, euh, pour tous ceux qui s'intéressent à la il, situation il dans faire le pays. On recherche
3: sur Internet, on ne sait pas. C'est trop difficile.
1: Intéressons-nous maintenant au Cambodge, où ce sont à nouveau des escalades verbales entre les éternels ennemis que sont le Premier ministre Hun Sen et Sam Renzi, son adversaire de toujours, qui est actuellement exilé en France. Pisemam de la rédaction cambodgienne justement, qu'est-ce qui s'est passé dans le détail oui, ce qui a provoqué euh, cette crise, euh,
2: c'est à, à cause d'une vidéo euh, diffusée sur les réseaux sociaux il y a 10 jours environ. Dans cette vidéo, on voit M. Sambransi s'adresse à ses sympathisants apparemment lors d'une fête religieuse dans la région parisienne. Je vous, je vous propose de l'écouter.
1: C'est ce discours qui met le feu au pouvoir.
2: Oui, euh, dans ce court extrait de vidéo, M. Sandansi a attaqué directement euh, la monarchie cambodgienne en disant que le roi actuel n'a aucune conscience pour la nation. Il poursuit que... Euh que après Hun Sen, le roi aussi a trahi la nation. Le roi participe à la trahison en aide Hun Sen, notamment dans la cession du territoire cambodgien aux étrangers.
1: Alors ce sont des mots très forts, hein. c'est même quasiment un crime de lèse-majesté. Une attaque qui a donc valu une vive réaction de la part du Premier ministre, Keo Hun Sen. Tout à fait Philippe, le Premier ministre Hun Sen, lors de sa tournée
2: dans plusieurs provinces autour de Grand Lac, toun les -Sap, a vivement critiqué M. Sambrancy avec parfois des termes injurieux très sévères. M. Hunsen a qualifié M. Sambrancy de traître euh, de trois générations devant un parterre de villageois à Siemdrem notamment. Il a juré de tout faire pour détruire Sambrancy et empêcher celui-ci de faire la politique. Écoutons-le.
1: Aidez-nous à comprendre les propos du Premier ministre cambodgien. Alors,
2: il explique que euh, seul Sambransi veut détruire euh, la stabilité et la paix au Cambodge. Il a appelé l'ensemble du peuple cambodgien à se rassembler derrière lui pour protéger la monarchie car Sam a commis euh, pour une nouvelle fois un crime euh, de l'est-majesté. Une accusation pour le moins très étonnant Philippe car on sait que dans le passé, M. Hun Sen lui-même avait aussi tenu des propos traduits envers le roi Sianou en menaçant de dissoudre la monarchie. Dans ses propos, M. Hun Sen a aussi exhorté aux hommes politiques ainsi que tous les partis politiques au Cambodge à se déclarer non liés avec Sam Autrement, son gouvernement va engager des actions afin de dissoudre ses formations politiques.
1: Alors, un parti d'opposition vient de renaître de ses cendres et commence à s'organiser hein, afin de, de rentrer en compétition lors des prochaines élections législatives. Ce sera l'année prochaine. Alors, est-ce qu'on est là face à une tentative d'intimidation de la part de Hun Sen Oui, Philippe, le parti de l'opposition dont on parle s'appelle le parti
2: plung Lumière de bougie. On sait très bien euh, que euh, l'histoire de ce parti est étroitement liée à monsieur semblancy avant qu'il soit exilé euh, définitivement en France. Officiellement, monsieur semblancy n'a aucune formation politique au Cambodge actuellement, mais euh, des bruits courent euh, comme quoi ce parti pluntien est sous la, le, le commandement de monsieur Sombrantsi. C'est pour ça que monsieur Hun Sen a sauté sur l'occasion pour demander au nouveau dirigeant de ce parti à se déclarer propre, c'est-à-dire ne pas avoir euh, aucun lien avec monsieur M. Ainsi, ainsi pour isoler M. Sambansy euh, de la scène politique nationale. Et est-ce que ça fonctionne Et oui, ça marche. Le 27 octobre, le parti Plungtien a diffusé un communiqué, une façon de se détacher de M. Sambransi, selon ce que a demandé M. Hun Sen. Au micro de notre équipe RFI à Phnom Penh. M. Tatsita, vice-président du parti Plungtien, a assuré que euh, cette déclaration a été faite euh, sans aucun, euh, aucune contrainte. Écoutons-le.
3: C'est
1: donc le
2: vice-président
1: de ce parti qu'on entend
2: Oui, euh, c c un, cet ancien fidèle de son incite déclare que son parti a communiqué cette déclaration afin de clarifier que le parti respecte la constitution en soutenant la monarchie. Il assure que le parti Plung est dirigé par un organe indépendant tout en respectant la loi cambodgienne en vigueur. La loi en, en vigueur qui empêche son de faire la politique, bien sûr. Il faut noter quand même, Philippe, que depuis ces derniers, derniers jours, les déclarations condamnant les propos de M. Sam Nancy pleuvent sur les réseaux sociaux. Il s'agit là euh, d'une nouvelle forme d'allégeance politique à M. Hun Sen, alors que celui-ci est
1: en train de préparer euh, le pouvoir pour son fils aîné, Hun Manet. Et qu'il y a donc des élections euh, l'année prochaine au Cambodge. Il est euh, eh bien quasiment une heure du matin à Phnom Penh et à SEMREP. Revenons à présent dans l'accent du Monde sur euh, les prix remis à des correspondants de guerre pour leur reportage. Olya Horton de la rédaction en anglais. Vous étiez en Normandie hein, pour assister à ces prix Bayeux qui sont devenus un, un rendez-vous incontournable. Hein.
0: Le prix Bayeux Calvados Normandie pour les correspondants de guerre, son nom complet, est un événement annuel avec le but de rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses pour permettre au grand public d'accéder à une information libre. Pendant une semaine, il y a des expositions, des soirées thématiques, des projections, il y a un salon de livres, un forum média et des rencontres avec les scolaires. Il y a aussi un hommage aux reporters tués en action au cours de l'année avec une cérémonie au mémorial. Des reporters.
1: Où figurent figure plusieurs noms de, de reporters de Radio France Internationale. Malheureusement,
0: tous les ans, on ajoute les noms. Euh, le choix de la ville de Bayeux est très symbolique. Je vous rappelle, c'est la première ville libérée en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, il y a 10 prix qui sont discernés par un jury international pour les reportages en catégorie photo, radio, presse écrite et télévision. Il y a aussi des prix honorifiques désignés par les étudiants euh, qui viennent des écoles en Normandie. Euh, cette année, pour le 29e édition, il y avait 6 prix euh, sur les 10 qui étaient pour un travail fait sur le conflit en Ukraine. Euh, qui n'est pas étonnant vu l'actualité en ce moment. Et les quatre autres prix étaient pour les reportages au Burkina Faso, au Soudan et aussi en Afghanistan.
1: Et puis à Bayeux, vous avez rencontré des journalistes ukrainiens justement, hein. tous les deux lauréats des prix cette année. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris sur leur travail
0: alors le travail commun de ces deux journalistes reporters en particulier, euh, qui travaillent pour l'agence Associated Press, était l'objet d'une exposition intitulée Mariupol, qui est d'ailleurs toujours ouverte au public jusque ce dimanche, 30 octobre. Leurs vidéos et photographies documentent le siège de cette ville au sud-est de l'Ukraine pendant les 20 premiers jours, en mars cette année. Et un des moments les plus choquants était le bombardement d'un hôpital de maternité au centre-ville le 9 mars. Les journalistes se trouvaient à quelques kilomètres seulement de l'épicentre et ils se sont précipités pour documenter la situation. Une image a fait le tour de monde, je pense que vous êtes d'accord, vous l'avez vu, c'est celle d'une jeune femme enceinte qui tient son ventre grièvement blessé. Elle est portée sur un brancard par plusieurs hommes. Elle et son bébé, malheureusement, sont mortes malgré les efforts de réanimation des de secours. Et il y avait evguini Maloletka, un de ces journalistes qui a gagné le premier prix Bayeux pour la photographie cette année avec son travail à Mariupol. Il m'a témoigné ses impressions fortes de ces journées passées sous les bombes russes.
1: I'm even
3: 2014.
1: Alors il dit qu'il a vu des choses choquantes hein, lors de ses précédents reportages en Donbass, notamment, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il a vu à Mariupol. Hein.
0: Tout à fait. Il a dit que le siège a continué pendant 60 jours de plus avant de tomber dans les mains des Russes après le, le siège du complexe métallurgique de Avostal, Mais effectivement, il était très, très choqué par la violence. Il m'avait dit aussi que malgré les difficultés, il attendait qu'une chose, c'était de repartir au front et continuer son travail. Parce que chaque jour passé ailleurs en France, c'était un moment perdu pour les témoignages sur place.
1: Et puis, vous avez remarqué ce panneau à l'entrée de, de l'exposition avec les mots « Attention, certains contenus de cette exposition peuvent heurter la sensibilité du public ». C'est également votre avis
0: tout à fait. J'étais complètement bouleversée. Euh, et même en tant que journaliste, je me suis dit, j'ai vu les photos un peu dures dans la presse. Je vais être un peu armée euh, avec mon accès à l'information. Mais en réalité, euh, l'ensemble des images, les vidéos qui opèrent comme un écho, euh, c'est très puissant. D'un côté, il y a l'image silencieuse. D'un autre côté, le double en images filmées avec toutes les scènes qui se poursuivent les unes après les autres. Et c'était surtout les scènes avec les enfants blessés qui, que les médecins n'ont pas pu réanimer, qui étaient les plus durs à supporter
1: et quant au contenu, au choix du contenu, euh, vous avez abordé ce sujet au niveau de la sensibilité hein, qu'il faut avoir.
0: Tout à fait. Une de mes premières questions, c'était comment vous avez fait la sélection de ces photos C'était un commissaire qui s'appelle Jérôme Delay qui, a fait, euh, qui a, avait un parti pris de vraiment toucher le public euh, très frontalement. On l'écoute.
1: possible. Donc... Que dit Mislav Chernov, photographe et vidéaste, ami et collègue d'ailleurs de Evgeny
0: Oui, il a dit qu'il était au courant de ce débat dans les médias sur les images choquantes. Est-ce qu'il faut montrer pas montrer Il est plutôt pour tout montrer, pour éviter que la situation de la guerre ne devienne pas banale et normalisée. Il a dit qu'il faut montrer la guerre, qu'est-ce que c'est réellement sur le terrain, ne pas cacher les vérités qui sont dures à supporter
1: pour ce travail donc fait à, à Mariupol, il a gagné deux prix. Un trophée pour documentaire télévision format court et aussi le prix pour images vidéo. Olia Horton fait. de la rédaction en anglais de, de RFI. C'était Accent du Monde à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale. Accent du Monde réalisé ce soir par
0: Jean-Philippe Thury.